0: Ik kijk gewoon echt tegen. Ik kijk er echt tegenop. Ik heb dus morgen een feestje. Hmm. En dat begint om 11 uur. Gewoon weer zo'n ouderwets techno feestje. om 11 uur s'avonds. Het begint om 11 uur s'avonds. Dan ga ik normaal lig ik dan in bed. Nee. Ook in het weekend te, tegenwoordig. Ja,
1: weet ik en, dan,
0: allemaal. en dan gaat het gewoon tot 7 uur door, weet je wel. Ja, maar ja, dus om twee uur of zo... ...dan is het eigenlijk net begonnen... ...dan uh, trek ik het waarschijnlijk al niet meer. Maar en jouw vrouw gaat daar dan niet mee toe? Die gaat niet mee, nee. Ik ga nee. met wat vrienden. Maar die, die vrienden die zijn ook jonger dan ik. Dat zijn oud-huisgenootjes... ...die er pas in kwamen toen ik al... Uh, een, uh, ...meerdere, oudere jaars was. Oké. Okay.
1: Maar ik snap, ik heb eigenlijk ook nooit zo gesnapt... ...van uh, überhaupt
0: uitgaan... ...waarom begint dat zo laat? Ja, dat klopt. Je, je ziet het nu steeds meer dat je van die overdag festivals ja. hebt. Dus van die ja. feestjes, dat is gewoon voor oude lullen zoals uh, wij. Dan is dat nog wel goed te doen. Dus dan heb je, je had altijd al festivals, maar nu heb je ja. ook gewoon overdag feestjes. Okay. En dat vind ik eigenlijk, ik snap niet waarom is dit er niet zo in is. En waarom ik nu toch weer naar zo'n nachtfeestje ga. Ja,
1: ja. ik weet het ook
0: niet. Dit is al een stukje podcast, nu. je ga ja. ja, het uit. gaat niet over ja. internet, nee. dat, wel nou, ja, dat is wel uh... jammer.
1: Um, we gaan even beginnen. Kan ik, mag ik okay. even jouw uh, hand zien, jouw rechterhand? Nee, ga je mijn hand lezen? Nee, maar ik kan oh, nou wel zien jammer. dat jij, uh, jij eet niet zoveel uh,
0: cornflakes, of wel? Nee, ik eet nooit cornflakes. Nee, Zo, sla ik dan geel uit? Weet je
1: waarom dat cornflakes zijn uh, uh, uitgevonden of ontwikkeld? Um, ik zou wel zeggen dat het een onwaarschijnlijke reden is. Ja, nou, dan, dan ga ik hem waarschijnlijk niet raden, nee. Vertel om uh, masturberen tegen te gaan. <lacht> ja. Waar komt dat vandaan? Ja, ja, dus de, de uitvinder is van Kellogg's. Dat was John Harvey Kellogg. Mm-hmm. en uh, Die had het niet zo op seks in zijn leven. Zijn vrouw en hij sliepen in aparte bedden. en Hij, hij was eigenlijk heel de dag bezig... om uh, vieze gedachten tegen te gaan. Okay. En Zijn idee was dat vlees, kruiden en vet... lustopwekkend zijn... En dat hij eigenlijk dacht, ik ga een ontbijtproduct beginnen. Wat dat allemaal niet in zich heeft. Wat het dus een soort licht ontbijt is. Okay. Waardoor je dus minder uh, lust hebt. Dat is het meest keuze ontbijt ja. Oké. Okay. Best wel een raar vent. Hij, ik lees hier ook in een artikel. In zijn leven ontwikkelde hij ook allerlei methodes om vieze gedachten tegen te gaan. Zoals... Het verbranden van de clitoris met zuur en de voorruit van de penis dichter naaien met ijzerdraad. Hm, ja. <laughs> maar, ik ben blij dat hij bij de Coreflex heeft gehouden. Ja, ja dus uh, ja, dat is een soort onwaarschijnlijk bijproduct. Maar, uh, en als we nog even in de ontbijtjes uh, blijven, uh, Brinta, de pap. Mm-hmm. Weet je wat dat betekent? Dat zal weer een afkorting zijn. Ja, het is een acroniem ja. van Breakfast Instant Taro. Ja, dus ik ook niet,
0: maar uh, okay. uh, we hebben al veel uh, voedselfeitjes uh, gehad. Maar, ja, misschien uh, moeten we eens dus een soort van yeah. niet van waarde podcast gaan Precies. maken. Precies. Oké, okay, laten we beginnen. Yes.
1: Daar zijn we, aflevering 18 en ik zit hier weer met mijn trouwe kompaan Wouter en we hebben wel een beetje een dilemma, want we hebben volgens mij allebei best een drukke dag gehad en uh, dit is denk ik de meest spontane podcast tot nu toe want we hebben eigenlijk geen programma en daar zien we eigenlijk allebei volgens mij een beetje tegenop en dat vinden we allebei een beetje awkward maar aan de andere kant, als we bij de lunch zitten kunnen we ook een half uur praten
0: ja, wij kunnen natuurlijk altijd praten over alles mm-hmm. maar het is wel is het fijn als we van tevoren denken van dit kan nog wel eens interessant zijn okay. Ik, nee, heb, dat je, gewoon heb staan. je
1: afgelopen week iets gelezen of gezien wat interessant is?
0: <laughs> ja
1: Zelfs hier heb ik er niet over nagedacht. Ja, ja. oké. Okay. Dan ga je. Heb je nog iemand uh, gevolgd op Instagram die wel eens iets postte over Klaas Dijkhoff? Dat wel, ja. Zou ja.
0: je ja. succesvol... <laughs> daar misschien iets over zeggen? Ja, succesvol. Robbie uh, kan ik wel zeggen. Ik denk dat. Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, die, die, diegene heeft veel invloed, blijkbaar. Ja. Echt een influencer. Ja, we kunnen wel een hele podcast over Klaas Dijkhoff opnemen, ja, denk ik. Maar dat ik is dat... eigenlijk natuurlijk al wel een beetje
1: achter de rug. Hè? Ja. Klaas Dijkhoff is gewoon een lul. En uh, dat is gewoon uh, prima uh, Nou nee, ja, dus, dus waar gaan we dan over hebben water? <laughs> nou, dit kan gewoon hè dit, We kunnen gewoon de slechtste podcast tot nu toe opnemen Dat is helemaal niet erg
0: Nee, oké, okay, prima um, Ja, jij wilde graag Dat heb ik achter de coulissen vernomen Jij wilde graag een beetje wat meer richting in die podcast geven <laughs> <laughs> Dus dat, dat is, dit denk ik niet het, 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 het mooiste voorbeeld van Maar uh, we wilden het iets meer over online hebben mm-hmm. Nou ja, nu wil ik dat, dat ook wel. Uh, dat ik daar ook wel een beetje een carrière in heb uh, gemaakt. Mm-hmm. Uh, dus misschien kunnen we het daarover hebben. Ja. Nou ja.
1: Ik, uh, ik zag wel iets, ik heb wel een uh, dingetje. Kijk. Um, uh, soms dan zie je een, een idee voorbij komen wat eigenlijk eenvoudig is en briljant. En dan denk je, ah shit, dit had ik zelf uh, ook niet bedacht. En dat was de uh, UX Writing Award. Okay. En dat is, uh, er is een bureau in Amsterdam en die hebben zich helemaal gespecialiseerd in UX writing. Mm-hmm. En dat vond ik al sowieso al best bijzonder. Maar
0: hoe moet ik UX writing zien? Dat is wat anders dan CRO writing, dus UX is echt user experience. Mm-hmm. En dat is niet per se conversie gericht, Het is gewoon echt om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken of zo. zo het is, goed dus mogelijk. is echt ja. zeg maar
1: de, de micro copy op um, nou, een nieuwsbrief aanmelding, maar dan zou je nog kunnen zeggen: ja, dat is ook een beetje conversieoptimalisatie. Maar mm-hmm. bijvoorbeeld ook, wat zet je op een 404 pagina? Mm-hmm. En hoe stuur je gebruikers dan weer de juiste richting? Je stomme in. grapjes
0: maken de hele tijd over. Ja,
1: over. dat kan. Alleen, ik denk dat dat, da- daar wil ik trouwens zaken ook over hebben. <laughs> Kijk. Um, uh, maar het is, het is wel zeg maar echt wel doelgerichte uh, copy maar wel echt heel kort en krachtig. Mm-hmm. Ik vind dat sowieso wel bijzonder dat je daar dus als bureau van kan bestaan. Ze hebben ook multiple mensen in dienst, dus je, je mm-hmm. moet ook best veel uren maken denk ik dan, maar mm-hmm. dat is wel uh, vet. Maar ze hadden dus bedacht van, hé, hey, dit is natuurlijk een soort van nog onbekend vakgebied. We gaan gewoon de UX Writing Award in het leven roepen. En mm-hmm. um, ik weet nou niet meer wie dat er heeft gewonnen, maar het waren Blendl was genomineerd en uh, Tony Chocoloni en volgens mij Plantsom. Mm-hmm. Dus dat zijn ook wel een beetje de Hippe merken die dat wel ja. goed
0: doen. Ja, weet je, valt Cool Blue daar bijvoorbeeld dan ook onder. En die doen ook altijd van die hippe ondertiteltjes en zo. Soms vind ik ze best wel scherp of best wel ja. goed gevonden. Maar ik vind het nu ondertussen best wel irritant ook. Dus ja. het is te gemaakt grappig.
1: Ja, dus, dus ik denk dat het belangrijk is dat het een eigen stijl heeft. Bij ja. Cool Blue trek ik het nog net.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik weet dat zij daarmee zijn begonnen. Maar alle merken die dat ook proberen. Die moeten dood.
0: (laughs) Ja, Ja, dat is gewoon kut.
1: Maar dat is is dus eigenlijk ook meteen mijn tweede punt waar ik het over wil hebben. Dat is de tone of voice die merken hebben in hun webcare. Dat is altijd zo onderdanig, zo kruiperig, zo gemaakt grappig, zo... Die daar is ge- een soort overdaad aan menselijkheid in, in de communicatie gebracht.
0: Ja, je. en iedereen wil op die beste social media accounts komen. en zo, dat, ja. soort, dat soort accounts willen ze geretweet worden. En ja. willen ze weer, oh kijk die is scherp zijn en ja. ja. antwoorden. En, uh, en ja. terwijl
1: volgens mij moet je gewoon weer even terug naar de, de basistaak. Gewoon, oké, okay, iemand heeft een vraag en die wil antwoorden. En die hoeft niet meteen beste vrienden met jou uh, te worden als ja. webcam, medewerker of als merk.
0: Ja, maar ja. Coolblue, die trekt dat om daar weer op terug te komen. Uh, ik was vandaag nog bij Coolblue, toevallig. Want ja. ik, heb een, uh, ik heb een nieuwe telefoon gekocht. Maar uh, die viel me toch heel erg tegen. Hmm. Nu heeft Coolblue een pop-up store in Utrecht op het station. Nou ja, daar kom ik elke dag. Dus daar heb ik dat denk ik opgehaald. Ja. Dus ik dacht, daar ben ik ook weer naar terug. Hmm. Um, maar dat kon daar niet, dus dat was een pop-up store ja, daarin zijn we echt een pop-up store zei die, die, die jongen achter de balie, dus daar kan ik je niet mee helpen, maar toen ging hij vervolgens wel um, heel leuk doen dus ging hij echt, hij deed dat met een glimlach al, en dan ging hij oh, oh, welke telefoon, ik zie dat je die hebt gekocht en hij zag de doos al uh, OnePlus. Plus. Maar, er... En toen zei ik, ja, oh, ik vond het iets te groot. Ja, het is, ja, net op het randje, weet je wel. Ik, ik is eigenlijk een beetje chagrijnig... dat ik dat ding daar niet kon inleveren. Mm-hmm. Dus ik snap dan dat hij dat wil turnen... naar een ja. beetje iets positiefs. Want hij wil toch dat ik een positieve ervaring heb met Coolblue. Zo, zo gedrild zijn die gasten. Um, dus, dus ik zei, ja, ja, dat is jammer. Toen ging hij dus over de telefoon vragen... en dat is een OnePlus. En die vond ik te groot en toen zei hij, ah ja is het toch iets te plus voor je ja, ja te populair. Ja het is wel een beetje ik ben maar snel weggegaan. Maar, ja, maar... jij. Je bent
1: natuurlijk ook de man die inmiddels naar middagfeestjes moet.
0: Ja. Dus ja <laughs> misschien misschien ja, is dat, dat ook wel. Niet het uh, ja. doelgroep. Dat en maar. Dus ook als ze bezorgen, dan, dan, ja, dit zijn echt de meest enthousiaste lachende gasten. Dit is de enige bezorger, die pakketjes bezorgt, die dat echt met een big smile doet. En dan vraagt, van, oh, kan ik nog iets voor je meenemen? Want ja, ik ben ook toch hier, weet je wel, dat soort dingen. Ja, het is allemaal net op het randje. Ik vind het op zich fijner dan als die iemand echt heel chagrijnig is. Moet even <laughs> uh, clipping in de gaten. Oké, doe dat. Ja, oké. Okay.
1: Um, maar uh, ja, dus dat, dat is wel. Je voelt gewoon dat het nep is. Maar mm. aan de andere kant, je kunt, Dus wat heb je dan. Wat heb je liever? Nee, ik je vrolijk ja. of oprecht jaggerijning?
0: Ja, dat is, een, dat is een goede discussie. Ik denk dat het heel cultureel is ook. Dus als wij in Amerika komen en we zitten op het terras. Ik vind dat irritant. Ja, dan komen ze... Hi, how are you doing? Hey, Craig. what's your Christ. name? Christ. <laughs> Christ yeah, well, nice ja, het is the echt, echt enorm over de top. Terwijl je ja. denkt van, ja, kom, breng me gewoon een biertje en doe even ja. normaal. Ja. En uh, als Fransen hier in Nederland komen, dan hebben ze precies hetzelfde. Dan denken ze, Hé, waarom, waarom lachen die naar mij? Dat He, is heel raar. Ja. Ja. Terwijl, als, als wij in Frankrijk komen, dan vinden we iedereen chagrijnig. Maar ja, ja die doen wel gewoon precies... Wat ze moeten doen en niet meer. Ik ben bang dat ik toch
1: dan nog de voorkeur heb voor oprecht chagrijnig.
0: Dus voor de Franse Ja, variant.
1: omdat ik, ik, ik trek dat gemaakte, dat trek ik echt gewoon niet. Dat, dan weet ik gewoon ook niet van uh, met, met wie ben ik nou aan het praten, zeg maar. Met een soort buikspreekpop uh, of uh, iets anders. En dat heb ik dus ook een beetje met social media-achtige mm-hmm. dingen. Dat, dat, laten we dat gewoon afspreken dat dat gewoon kapot moet in 2020. Ja, uh, te leuk doen, uh, moet of moet functioneel. Gewoon functioneel. Zijn er nog meer dingen in online en e-commerce? Daar maken we er meteen een topic van hè. Snap je ook? Die
0: we nu gelijk <laughs> ja, bij Ja, die moeten even af, af moeten serveren schaffen.
1: Um, Ik denk ook dat we in 2020 moeten. Er moet ook wel even een oplossing komen van de, het pakketjesoverschot. Want mm-hmm. we hebben nou natuurlijk ja. net Sinterklaas achter de rug en Black Friday. En, en je krijgt. Dat moet toch slimmer te combineren
0: zijn? Ja, nou ja, de, ja wat ik net zei. Dus die, ik heb er dus gebruik van gemaakt deze week. Die pop-up store van Cool Blue bijvoorbeeld op het station.
1: Ja.
0: Dat is best wel slim. Dus ik snap niet dat er op het station. zijn allerlei winkeltjes. Mm. Um, er zit volgens mij iets van rituals en uh, dat soort zaakjes. Ja, die zullen wel iets verkopen. Mm. Maar de uh, meeste mensen die komen daar. Uh, nou, die hoe, stappen op, daarover, zeg maar. Op, ja. op, op een andere trein. En die hebben dus weinig tijd. Maar ze komen daar wel elke dag. Mm-hmm. Dus dat is volgens mij een ideale uh, plek om niet om te, echt te winkelen. Misschien voor een ethosje of uh, wat dan ook, koffie halen is, uh, is prima. Maar uh, als je dingen bestelt en je kan ze daar op je route ophalen, mm-hmm. dat is voor jou fijn. Want je hoeft niet thuis te zijn voor dat pakketje. Mm-hmm. Het is voor het bedrijf fijn en voor het milieu, v- ja, voor, voor alles ja. fijn. Uh, als je dat gewoon daar af kan halen dus volgens ja. mij is dat logistiek maar hoe zien, werkt een,
1: een pop-up store dan dus dat is niet een winkel die een ja. specifieke voorraad heeft maar die weet dus Wouter Frigge komt ja.
0: een telefoon ophalen. ja dus ik heb die telefoon uh, volgens mij de avond ervoor om 11 uur besteld ja. en om 7 uur s ochtends ligt die dan in die blue op het station okay. Utrecht en die hebben verder geen voorraad ja. dus je moet het bestellen ja. Maar dan, hebben ze het, dan wordt het gewoon s'nachts geleverd. Nou ja. ja, dat is natuurlijk ideaal. Ik bedoel, tuurlijk moet er wel een vrachtwagen aan toe, Maar die neemt al die pakketjes mee voor iedereen die dat daar heeft besteld. Ja. In plaats van alleen naar mijn deur. Ja. Dus ik, ben wel, ik vind dat wel een best interessant model. Dus ik snap niet dat we dat niet al meer zien. Maar dus eigenlijk als je dit nog doortrekt. Want ik denk dan eigenlijk van
1: ja, niet iedereen is zo'n treinreiziger, mm. maar dit kun je natuurlijk ook doen met uh, tankstations op de snelweg ja. want dan ja. denk ik, dus de mensen die komen daar langs ja. en dan zou je in de dorpen zou je één
0: centraal punt kunnen hebben. Ja, dat noemen we dan een postkantoor oh ja. waar je dan pakketjes op kan halen oké, okay, dan zijn we daar weer terug ja, ja dat is wel lekker Nee, er dat, dat zijn al uh, best wel van die concept dingen heb ik gezien, brievenbussen zijn natuurlijk niet meer nodig Maar de plekken van brievenbussen, als je daar dus zo'nzelfde soort kast neerzet, bijvoorbeeld een kast met kluisjes, met uh, weet ik veel, uh, 20 kluisjes en je krijgt een kluisnummer en een code uh, toegestuurd en dan als je daar langskomt, dan kan je jouw kluisje openmaken -hmm. en de volgende dag is dat kluisje weer voor -hmm. iemand anders en daar kan je gewoon je pakketje altijd afhalen dat is best een goed idee denk ik ja. maar en is het niet zo dat in het logistieke proces zelf
1: dat we daar ook nog kunnen innoveren in de zin van ik weet niet of jij uh, weet je iets van picnic hoe dat zij dat doen Want volgens mij is daar de truc dat zij niet specifiek naar adressen gaan rijden eigenlijk maar dat zij een soort zij rijden een soort routes mm-hmm. en je kunt dus eigenlijk alleen maar klant worden als zij op een gegeven moment een soort van route geactiveerd hebben
0: ja um... Ik ik zit al een tijdje in die wachtrij voor picknick. Ik was best wel late to the party. En ik woon in Utrecht, dus dat uh, is heel vol. En ik zie dus wel die picknickautootjes gewoon rijden bij mij in de straat. Maar toch sta ik nog op de wachtlijst. Dus het is niet per se zo dat ik nou, omdat ik op een route zit, dat ik nou mee mag doen. Maar het zou wel kunnen dat ik eerder erbij ben dan iemand die... uh, uh, die helemaal buiten die route ja. uh, woont. Maar het is volgens mij nu meer een tekort aan materieel. Maar zij plannen dat in ieder geval wel heel slim. Ja. Dus ja. Zij, zij, uh, gewoon die, die routes die, die staan allemaal uh, vast. En uh, daar kunnen ze gewoon wel heel goed op optimaliseren. Maar het is toch
1: eigenlijk gek dat je dus... Uh, je hebt eigenlijk al de normale postbezorging. Mm-hmm. Daarbovenop zijn pakketjes, koeriersbedrijven bedrijven gekomen... DHL, FedEx... en uh, een aantal Nederlandse varianten. Mm-hmm. Um, toen begonnen we... met boodschappen. Toen kreeg je de Albert Heijn... Uh, bezorgwagentjes. Uh, nou, we picknick. Jumbo, weet ik eigenlijk niet of die aan nou, huis we, bezorgen. dus ja, die doen het ook. Ja. Uh, dus die doen dat ook. Um, voor al die bedrijven... Uh, relatief ver van hun core business af. Mm-hmm. Het is een kostenpost... Maar het is wel onderdeel van een integrale proces. Maar daar zou toch een veel verdere gaande metadienst bovenop moeten liggen. Die eigenlijk een soort de national package and grocery service... die gewoon dat veel efficiënter doet. Waarom hebben we dat weer helemaal laten versplinteren? Waar we vroeger... Ik bedoel, we hebben toch ook niet... 18 bedrijven die de post bezorgen. Dat is toch ook vanuit een bepaalde uh, slimmigheid dat we denken: hé, hey, als we dat nou allemaal op één hoop gooien, dan hoeven we niet 18 postbodes te laten rondlopen. Ja, klopt. En nu versplintert het weer. Ja. Want ik denk ook namelijk dat het, dat het, het businessmodel van e-commerce ...dat is eigenlijk ergens niet houdbaar Omdat die, die bezorgkosten zijn zo hoog die retouren die reizen de pan uit. En, ...en iedereen die wil zijn marktaandeel veroveren... ...omdat ze anders bang zijn dat
0: ze over vijf jaar uitgespeeld zijn... ...maar uiteindelijk wordt het hele landschap uitgehold. Ja, ja maar dat, dat, dat schijnt economisch zo te gaan... ...dat, het, uh, dat innovatie gaat altijd dan gepaard met... ...of ver, juist versplintering, decentralisering zeg maar... ...of weer centralisering. Dus, dus elke keer één club... ...dus PostNL was dat, die ging dan alle post doen... ...of toen de PTT of wat dan ook... Ja. Uh, en die, die kreeg dat alles onder zijn hoede Maar dan ja. zijn er altijd weer uh, gaten in die dienstverlening te vinden uh, Waarin dan weer andere partijen Toch nog kunnen duiken En dan vervolgens als dat genoeg gebeurt Dan worden die weer groter Dan krijg je weer een soort van decentralisatie ja. En misschien dat nu inderdaad weer uh, Tijd is voor een soort van centralisatie ja. Dat zou heel kunnen Dat er nu weer een winstgevend model <laughs> komt Voor iemand die die dingen gaat combineren Dus de Uber Eats, Meats uh, uh, Postkantoren yeah. postbode. ...meets uh, Jumbo supermarkt uh, ja. Maar ik denk dus dat er nu... ...ik denk wel aan de ene Drones. kant... ...dat, dat
1: we aan die, aan die wave bezig zijn... ...maar aan de andere kant zijn er nou zoveel... ...grote partijen die die markt willen pikken... ...want wie, wie is... ...most likely om daarin te springen... ...want ik bedoel Albert Heijn is een grote club... ...die hebben ook nog eens bol.com... ...in hun uh, A-hold uh, ding zitten... Maar ondertussen komt Amazon nu de markt op. Nou, ja. Dat is ook niet een hele kleine club. Nee. Uh, nou, Picnic is eigenlijk wel een kleintje. Maar daar zit volgens mij wel echt fucking huge veel ja, geld ja, achter. Die willen gekocht. ook wel wat uh, spelen. Ik las dat Jumbo iets van 100 miljoen per jaar investeert in een e-commerce operatie. Of misschien is het in vier jaar. Maar in ieder geval ik heb dat 100 miljoen ergens gelezen. Ja. Fucking huge ook. Dus voordat we voordat die gasten op gaan geven en denken... nou ja, laat maar een andere club dat doen... uh, zijn we wel even verder. Dus dus het het gaat nog wel even duren. Maar ondertussen vind ik het dus wel gek dat... als een picnic nu 40% verlies maakt op hun boodschappen... uh, dat dat kan en dat dat ook nog lang kan. Want ik heb wel eens eerder het vergelijk gemaakt van... stel nou dat jij en ik... ...morgen een supermarkt beginnen... ...gewoon een fysieke supermarkt... ...en alle producten die daarin liggen... ...zijn 40% goedkoper... ...dan alle supermarkten in de omtrek. Ja, ja Dan denk ik wel dat het druk wordt. Ja. En dan en denk ik ook zij. wel dat er veel klanten... ...komen en dat we een wachtlijst moeten hebben... et cetera. En dat is inderdaad... ...wat zij
0: nu doen. Ja, want die kosten... Voor de, ...voor de delivery... ...die zijn enorm en die rekenen ze eigenlijk... ...niet door aan de klant, nee. want hun boodschappen... ...zijn niet duur. Nee. Ja. Maar... Ja,
1: kijk, je kunt ook wel weer denken: ja, misschien als zij op een gegeven moment wel die schaal hebben, dat ze dat dan weer wel uh, uh, kunnen pakken, zeg maar. Maar nou, lijkt me toch wel weer ergens onwaarschijnlijk.
0: Nou ja, heel veel partijen doen het nu toch, daar gaat gewoon heel veel uh, geld in. En vervolgens doen ze alles met verlies. Totdat ja. ze uh, het zo kunnen optimaliseren dat ze geen verlies meer ja. maken. Ja, maar ik denk uit... dat de, de future model is denk ik toch inderdaad een beetje
1: de clicks en bricks. Dat wat Coolblue ja. natuurlijk nu al in rap tempo aan het doen is. Die zijn met die stores begonnen nou die pop-up stores. Ik had daar nog niet van gehoord overigens. Ja. Uh, dat zal denk ik verder uitgebreid worden. Ik had dus een green screen gekocht. Uh, bij een webwinkel Camera ja. Nu en die hebben dan weer een partnership met Cityfoto en Cityfoto heeft allerlei fysieke vestigingen in steden Cityfoto. V- ik vond dat ook wel weer een slimme omdat ik wel weer dacht, dit is, dit is voor beide partijen een slim samenwerkingsverband want ja. die Cityfoto die krijgt weer uh, aanloop die worden weer relevanter voor de internetgeneratie en voor mij is het handig dat ik dacht, ja maar ik wil dat scherm nu hebben en met die Black Friday duurt dat lang dus, maar ik kende dat eigenlijk nog niet zo dat uh, dat er eigenlijk twee bedrijven die een verschillend model hebben maar wel eigenlijk in dezelfde branche actief zijn zo'n samenwerkingsverband ja, slim. aangaan slim. dus uh, dat, dat is dan wel oké, okay. ja. ik heb overigens geen idee hoe lang we al bezig zijn oké, okay.
0: interessant
1: 27
0: knippen.
1: minuten, ja dit ik heb er wel uit. Oké, okay, dus we hebben uh, de e-commerce hebben we wel uh, weer, uh, dat, dat moet ook anders, mm-hmm. moet er maar even iemand anders Hoe zit oppassen. Het?
0: Ik, ja, ik, wat ik dus, wat mij heeft beziggehouden deze week is dus die telefoon. ik moet een nieuwe telefoon hebben. Ja. Ik ga binnenkort op vakantie, ik wil leuke foto's maken met mijn camera, of mijn telefoon is kapot. Nou, heb ja. ik heb die telefoon al bijna drie jaar, dus ja. ik kan ook wel een keer een nieuwe telefoon. Ja. Overigens is
1: nou jouw stem ineens weer heel. Oh. Zachtig lijkt het. Ja, oké, okay, je wil een. Uh...
0: Vertel nog even over je telefoon. Wil je wil een <laughs> nieuwe telefoon? Ja, ik zat te denken aan een nieuwe telefoon. Um, er gebeurt eigenlijk niks op die telefoonmarkt. Dus uh, telkens had ik het idee, als ik een nieuwe telefoon kocht, dacht ik: wauw, vet. Ik heb een nieuwe telefoon. Deze heeft weer allerlei nieuwe functies. Uh, mooier mm. de HD-scherm, mm. uh, fingerprint, sensor, allemaal dat soort shit. Toeters ja. en bellen. En nu uh, heb ik deze telefoon. Heb ik drie jaar. En nu wil ik een nieuwe telefoon hebben. En ik vind eigenlijk gewoon geen uh, uh, telefoon. Want ja, ze, zijn of, ze worden eigenlijk alleen maar groter. Ja, nou, wat is ik, dat? Ja, dat is misschien meest misschien... in de telefoonmarkt. Uh, <laughs> ja. Dus ik kan hem helemaal niet meer met één hand bedienen. Wat ik best wel... Uh, uh, ja, dat vind ik best wel jammer. Ik hoef helemaal niet zo'n groot scherm. Ik kijk niet de hele tijd video op mijn telefoon. Ik moet er gewoon... Uh, ja natuurlijk moet een beetje mee browsen maar dat gaat prima op het de, op de formaat dat je nog met één hand kan bedienen dus al die flagship phones ik wil op zich wel een goede snelle telefoon ja. ik wil wel dat die gewoon weer een paar jaar meegaat en die zijn allemaal veel groter ja. dus nou kan ik bijna geen te- kleine telefoon vinden die gewoon zo goed is als die telefoon die ik heb iPhone 11 broer ja, dat klopt. Dat is wel echt eigenlijk een ideaal, uh, ideaal ideale formaatje. Maatje, en een uh, goede specie. En als
1: je dan niet de Pro koopt, dan is die relatief betaalbaar. Ja. Maar ja, je wil natuurlijk
0: dan wel de Pro. Ik wil eigenlijk niet meer terug naar uh, iPhone. Ja. Naar Apple. Maar waarom niet? Waarom uh, haat jij die? Uh, ik vind het gewoon fijn aan Android dat je gewoon alles echt kan tweaken en dat je ja, gewoon dus, heel dus, je dus kan wij zetten. hebben
1: deze discussie natuurlijk al wel vaker gevoerd maar oké, okay, ik ga jou al put you on the spot
0: mm-hmm.
1: noem maar eens twee dingen die je wil kunnen tweaken die je niet kan tweaken op een iPhone want ik ken ze niet
0: uh, het is wel echt lang geleden dat ik een Apple heb gehad, volgens mij de iPhone uh, ik heb gewoon 4 uh, gehad nee, 3, 4 en 5 heb ik gehad ehm um, nou bijvoorbeeld een widget ik heb mijn agenda widget gewoon op mijn homescreen op Android dus ik, zie, ik kan daar gewoon doorheen scrollen en ik zie mijn volgende paar afspraken dat soort dingen vind ik al handig een buienradartje heb ik er ook op staan nou, mm-hmm. ik vind dat handig dat ik gewoon in één oogopslag dat soort dingen kan zien en ja, dat ik daar dat dus helemaal vrij in zo had ik dat met die agenda ook ik keek
1: er eigenlijk nooit op, maar het kon wel
0: oké okay. ja, ja. Ja. ja dat vind ik fijn ja. um, en bijvoorbeeld dat als ik naar beneden slide en dan krijg je gewoon een aantal dingen die je aan en uit kan zetten bijvoorbeeld mm-hmm. nou ja, ik kan zelf bepalen wat, daar, wat ik daar wil hebben wat, ja. wat, wat gebruik ik het meeste ja. wat wil ik daar aan en uit kunnen zetten zou ik het voor je zeggen ja. dat is je wifi
1: dat is je bluetooth dat is je volume en dat is je, uh, ik denk je zaklamp dat zijn namelijk de default dingen van de iPhone die staan er wel bij en uh, jij bent bent niet anders Je, je en minder denken, uniek dan ik denk ja, je kunt ook denken dat vind. je zo'n speciaal ja. mens bent maar ja. uiteindelijk wil jij ook gewoon een zaklampje aanzetten en een wifi netwerkje nou, zoeken okay. dus ik kan gewoon een bejaarde
0: telefoon kopen en dan. ja is dat gewoon is gewoon prima van, uh, van en terpassing. hij is gewoon
1: lekker formaat en dan kun je overdag naar een feestje gaan en dan laat je daarna je productjes bezorgen in je pop-up store <laughs> en is opa gewoon helemaal content laat je ook nog gewoon Klinkt een papieren goed. krantje thuis komen heb ik namelijk ook, vind ik ook top
0: ja, ja. We gaan, we gaan, we, misschien is dit wel we gaan, een weer, ding. Terug. We gaan weer terug misschien worden dat wij is... gewoon oud, we zitten te zeuren op alle nieuwe dingen, nee, nieuwe nee. ontwikkelingen die er gaande zijn, zoals UX copy en ja. uh, grote telefoons en dat soort shit, ik denk dat dit ermee te maken heeft dat wij richting de 40 gaan
1: uh, ja, dus. maar ik denk uiteindelijk dat we, dat we nou, dus ik weet niet of we zitten te haten op de dingen, et cetera, maar het is wel dat we, we moeten het goede omarmen, maar we moeten ook gewoon weer afscheid durven nemen van het slechte. Mm. En, en volgens mij gaan we dat decennium, decennium nu in. Mm. Nou, als, als ik ook terugkijk nu naar uh, big tech, om het maar even zo te zeggen. Tien jaar geleden omarmden we daarin alles. Mm. Eigenlijk een soort blindelings vooruitgangsgeloof van... De partijen die de markt kwamen disrupten en noem het allemaal op. En we vonden het allemaal fantastisch. -hmm. En nu zijn we daar wel uh, argwanend in geworden als maatschappij. En dat heeft niet per se met ons te maken als uh, overdag feestjes gaande kleine telefoons willende kopende. Maar dat is gewoon wel even. Die partijen zijn nu zo machtig geworden en hebben zoveel invloed gekregen op op de samenleving. Dat we wel even zeggen, oh wacht even, maar dit dit, uh, gaat wel heel uh, hard. Ja. en dat, dat is misschien wel als Ja. te laat is ja. Ja. maar dat is, dat is ook uh, daar moeten we echt nog een aparte aflevering wijden, maar dan moeten we ons gewoon een keer weer ouderwets voorbereiden mm. over, uh, ik wil hem eigenlijk nu al dopen de, de klootzakken van Big Tech ja. en dan bijvoorbeeld die Jeff Bezos van Amazon en, mm. en Mark Zuckerberg en uh, Elon, Musk. Elon Musk ook nog wel we weten van gekheid niet wat ze met hun geld moeten doen nee en en daar gaat wel even iets mis ofzo dat dat gaat en en volgens mij is dat dus wat we gewoon een halt toe willen roepen want bijvoorbeeld die telefoons uh, het zou zomaar kunnen dat grotere telefoons rechtvaardigen een hogere prijs een hogere prijs is meer winst dus dat zijn de producten die we gepusht krijgen dus het kan best zijn dat al die, al die fabrikanten eigenlijk best wel prima weten. Er is best wel wat behoefte aan een kleinere telefoon. Alleen het is winstmarge technisch
0: minder interessant. Zo, we gaan zelfs richting de conspiracy theories. Ja, ik, Zo, ik nou, denk dat als, als
1: de rode hier bij zijn. Dan zou die, ja. gewoon hier, uh, zou die hier gewoon mee goeien.
0: Ja, dat, deed, dat weet ik wel zeker. Ja.
1: Maar jij freemt het naar oude lullen.
0: Misschien moeten we die ook
1: uitnodigen. Maar jij hebt het naar oude lullen. Ik denk dus niet dat dit oude lullen ding is. Dit is gewoon hmm.
0: common sense ja maar misschien het is het ook wel een beetje Mijn, hoe ouder je wordt hoe conservatiever hè fan
1: van de show uh, Martijn Smit die uh, had het over neoludiden ludiden je dat zo ik weet het niet ik heb het alleen maar even gelezen maar dat zijn eigenlijk uh, de mensen die dus een beetje de de tegenhangen in de vooruitgang ik ga
0: ondertussen even de uh, de uh, dus die de, zijn tegen vooruitgang uh, of die houden vooruitgang tegen of, ja, of allebei Even kijken, Neo- Is een uh,
1: philosophy opposing many forms of modern technology. Okay, de aliehoetjes dus eigenlijk. Nou ja, die, dat zijn argwanende mensen. Maar gewoon ja. dat je gewoon zegt. Ja, ik hoef niet. Ik hoef geen zelfrijdende auto, want dat vertrouw ik niet. Dat is volgens mij een neoludiet. Okay. En dat, daar schaar ik mezelf overigens zeker niet onder.
0: Nee.
1: Uh, maar. Nee, ik denk nee. wel dat je dus waarin we een decennium hebben gehad van vooruitgangsdenken, tech optimisme, mm-hmm. denk ik dat we nu wel naar een decennium gaan van nou niet per se tegen, maar wel argwanender. Ja.
0: We gaan het een beetje niet niet zozeer een halt toeroepen... maar wel gecontroleerder willen doen. Ja, met
1: een een zeker realisme van... van, is dit eigenlijk wel zo goed? En bijvoorbeeld ook als je weet dat die smartphones... eigenlijk al die uh, notificaties hebben... om je verslaafd te houden aan die telefoon... dat je op een gegeven moment denkt... ja, het is wel leuk dat die feature er is... maar maar wie profiteert daar nou het meest van? Zijn wij dat als consumenten, als burgers... of zijn dat eigenlijk die big
0: tech bedrijven die gewoon... In ons hoofd willen schijten Ja, maar gaan we dat dan Gaan we, gaan we daar uh, ons afhankelijk maken van overheden Om daar halt aan toe te roepen Of um, dat, Zelf nee. gaan we dat niet doen namelijk Want we zijn veel te verslaafd aan die dingen. Nou ja, weet ik niet, ik denk ook wel bijvoorbeeld Dat je nu dus overal die schermtijd En zo kan
1: configureren mm-hmm. Dat is ook wel iets wat Gewoon onder uh, ...komt door de roep van de consument... ...die gewoon zegt van joh... Uh, tuurlijk, tuurlijk. Ik, ik wil meer... Big Tech meer... ziet
0: ook dat, dat daar gesprekken over gaande zijn... ...en dat mensen ermee bezig zijn van... ...oh, ik ben wel iets te verslaafd aan Dus die veren dan een klein beetje mee... Hmm. ...maar de elementen die het verslavend maken... De ...die halen uh, ze niet weg. Nee, dus nee. ja, ze laten alleen maar zien hoe verslaafd je bent... ...maar ja. ze geven je geen tools om naar iets nou, aan te doen. En het, en het is misschien ook
1: zeg maar zo dat ze denken... ...kunnen beter nu een heel klein beetje precies. meebeweren... ...want dan, dan uh, voorkomt het dat we dadelijk Lekker, echt dan, dan lijkt het net worden. alsof
0: we met ze meedenken. Ja, ja. ja, dus uh, het
1: zijn uiteindelijk nog steeds kloot. Maar ja, de overheid gaat het ook niet van ons doen. Nee, precies. Dus, uh, fuck it anyway. anyway. Ja. Misschien moeten we dan toch... Uh, een afsluit, ne- neoludiet worden. Ja. Martijn, uh, jij hebt ons wel aan het denken gezet. Dit is, ja. uh, dit is uh, moeilijk. Zullen we uh, Martijn als, uitnodigen dan? Ja, Maar als we, dit, als we dit dan even... tot een extreme trekken, dan worden we... daar allemaal van die Amish. Ja. Dan zeggen we gewoon, nee, nee, we gaan geen auto rijden. Want dat is niet... Uh... Nee, en straks mag je alleen maar cornflakes eten. En ja. en seks is
0: ook allemaal ja, ja, dat is ook plezier. Allemaal is ook okay. allemaal,
1: ja. Dus hoe gaan we daar een balans in vinden? Want uh, ik wil dus niet, uh, ik vind niet dat we oude mannen aan het worden zijn. Uh, we zijn ook geen technologie-aters. Maar, zeg maar volgens mij moeten we toe naar het nieuwe techrealisme. Maar daar moeten we nog
0: eventjes wat kaders in. Ik wil mezelf niet echt graag onder de realisten scharen. Want ja, dat is qua politiek... Uh, nee, is dat PVV? Ja. Ja? Ja, als je jezelf een realist noemt... Ja? Dan ben je een... Uh, een, een, z- een zwarte piet, uh, uh, lovende, klimaat. Uh, is het de, term, hatende... de term realist, is dat een ja. besmette term? Ja, dat is een zeer besmette term oh. tegenwoordig. Oké, okay. oké, okay. interesting.
1: Uh, ja, um, heb je een, een tegenvoorstel, realist?
0: Um, ja, je kan ook. Ja, eigenlijk is dat allemaal gekaapt door rechts. Dus bijvoorbeeld, ik, ik zou zeggen criticus of zo, maar, of, of, of scepticus. Maar dat is allemaal klimaat-sceptici. Ja, en zijn het dus ook ook allemaal. Zijn er zit ook, we ook allemaal een soort tegen-scepticus. Ja, maar dat is ook niet.
1: Dat, ik bedoel, we zijn ook niet sceptisch, maar we zijn wel gewoon. Het moet gewoon. Binnen de menselijke maat, de bandbreedte, de gezonde bandbreedte. Techhumanisten. Ja, techhumanisten, dat vind ik mooi. Ja. Humanist kun je je denk ik ook wel aan vinden. Nou, dat klinkt wel beter. Ja, okay. uh, techhumanisten over en uit. Uh, bedankt voor het luisteren naar aflevering 18. Volgende week zijn we er weer. Als je nou denkt, hey, weet je wat ik graag zou willen? Een berichtje bij iedere aflevering die er verschijnt. Dan ga je eventjes naar christkolen.com slash podcast. En laat je daar je e-mailadres achter, gratis en voor niks. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Zo.